0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, le scandale des Uber Files qui vise directement le, le chef de l'État français. Une vaste enquête démontre comment Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, s'est impliqué directement en faveur des patrons d'Uber pour faciliter son implantation en France. Sauf que le géant des VTC américains était alors confronté à l'hostilité du pouvoir politique en place et à la justice française. Réponse d'Emmanuel Macron, aujourd'hui président. J'assume, et de citer l'ancien président Jacques Chirac. Écoutez.
1: Mais je l'assume à fond, et en vous regardant. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j'y suis, je suis hyper fier de cela.
2: Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Je, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre, je vous le dis en toute franchise.
0: Et on en débat avec nos éditorialistes, avec moi sur ce plateau, Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour R'être Magali. Ravie de vous avoir avec moi à mes côtés. Et face à vous, Éric Revel. Bonjour Éric, à distance, merci d'être avec Madame,
1: vous. Madame Forestier, Monsieur Maisto, mes salutations respectueuses.
0: Merci beaucoup Éric, on a entendu, on vient de l'entendre, hein, Emmanuel Macron il assume et il imite Jacques Chirac. Votre commentaire, Didier, sur les deux, bien sûr.
2: Pour imiter, il faut un certain talent. Et il, il en est pour le moins dénué de ce talent-là. Pourtant, il euh, fait du théâtre. Oui, il fait du théâtre, mais il n'est pas euh, très bon acteur. Au-delà de, de cette petite salve, moi, ce qui, me, ce qui m'étonne quand même, c'est que les gens soient étonnés. Euh, il était secrétaire général de la commission Attali, qui avait pour objectif euh, la croissance, la dérégulation euh, du marché, toutes les professions, y compris les professions réglementées, allaient taper à la porte de la commission Attali. Là-dessus, il a raison, il ne s'est jamais caché, caché oui. de vouloir déréglementer, déréguler, appelons ça comme on veut. Est-ce que ça a, ça a ruisselé moyennement C'est vrai que ça détruit quand même beaucoup de nos traditions françaises, du droit du travail, notamment, qui est plutôt protecteur en France mais c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est complètement le projet d'Emmanuel Macron. Et donc après, il habille ça avec lui en même non. temps, en disant, voilà, il faut aider les plus démunis, faire oui. un effort, d'où les différentes enveloppes, en temps de crise, le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Mais la nature, l'essence même de sa philosophie politique, s'il y en a une, c'est cette dérégulation. Donc effectivement, tout ce qui va dans ce sens, qui est beaucoup plus choquant, mmh. C'est les termes employés, le double jeu, mais il avait déjà fait ça à l'époque du Monde avec Alain Il est, c'est le, en même temps, euh, la manière dont il parle de, 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 de M. Cazeneuve, Caz a accepté le deal, etc., on voit que c'est un, un vocabulaire… – était
0: ministre de l'Intérieur, on va revenir voilà, un peu sur les C'est un vocabulaire
2: les de, 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 de banquier d'affaires, de jeune start-upper, et pas du tout… – Donc euh, il
0: assume, c'était de c'était notoriété publique, euh, il n'y a pas d'affaires selon mais
2: vous – Est-ce qu'on va attendre d'Emmanuel Macron euh, des projets… Euh, Protecteur en termes de droits sociaux et de régulation supplémentaire en matière de droits du travail. Pas du tout. Donc, pour moi, si c'est, un, c'est... c'est un non-événement, c'est Uberfile Alors, en plus, dernier point très rapidement, euh, je, ça, ça me fait un peu sourire, c'est journal, le consortium international oui, des, jour... des journalistes d'investigation qui se sont ligués <rire> pour faire éclater la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une top au sein de Uber, qui a appelé The Guardian, qui a donné tous les fichiers. Et puis après, voilà. Euh, donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Tout était su depuis, depuis, depuis 15 ans.
0: On va en parler plus, plus en détail. D'abord, votre réaction, et Eric Revel, à, à ce scandale Uber Files
1: Oui, non, moi, je, pour moi, il n'y a pas de scandale, si vous voulez. Euh, Emmanuel Macron, il a toujours euh, euh, promu euh, le, le concept de la Startup nation, bon… La « start-up nation », c'est de dire que euh, euh, l'industrie 3.0 va prendre le pas sur les autres industries. Donc, en favorisant, quand il était ministre des Finances, ou en discutant, ou en ouvrant le marché français à à Uber euh, en France, c'est finalement assez logique avec ce qu'il représente et ce qu'il veut incarner, c'est-à-dire euh, un start-upper euh, nations, quoi. Enfin, c'est, c'est lui-même qui s'est défini comme ça. Bon. Maintenant, où Didier a raison, c'est qu'il bon, euh, appartenait à un gouvernement, je crois que c'était Manuel Valls qui était Premier ministre, euh, qui refusait euh, la juridiction euh, du travail, euh, les modifications de la juridiction du travail que proposait Hubert pour s'implanter en France. Donc, le premier problème, c'est pas tellement qu'il, qu'il, ait, qu'il ait eu des contacts avec, des gens d'Uber pour favoriser peut-être l'arrivée d'Uber en France. Ce n'est pas tellement ça, à mon avis, le sujet. Le sujet, c'est qu'il euh, appartenait comme ministre des Finances à un gouvernement qui était contre. On a-t-il parlé au Premier ministre
0: Éric, ah, la pas loi certain. Tévenou, qui encadrait justement le... Oui,
1: la loi, Tévenou, la loi Tévenou encadrait et interdisait à Uber Pop, d'ailleurs, dans, en 2010, qui était ce, ce service où n'importe qui pouvait prendre une voiture pour faire du taxi. Bon, ça a été interdit en France, mais c'était encadré. Donc, Valls n'était pas au courant, François Hollande a même dit qu'il n'était pas au courant. François Hollande était président de la République, il n'était pas au courant. Donc pour le moins, pour le moins, il y a un problème, quand vous êtes ministre des Finances, vous n'êtes que ministre des Finances, vous devez en référer sur un dossier aussi complexe et qui enfreint la loi du travail en France, ou en tout cas peut-être qui essaie de la faire progresser, ben, vous êtes obligé d'en parler au Premier ministre ou au Président de la République. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même un, un autre sujet, c'est euh, est-ce qu'il y a une contrepartie ou pas à cette aide euh, pour ouvrir ou pour déréglementer le marché euh, français du transport de personnes euh, avec l'arrivée de Uber. C'est une question qui a été en partie euh, répondue, puisque apparemment, l'un des lobbyistes d'Uber a dit « Oui, moi je l'ai aidé ensuite, à titre personnel, pour le financement du parti politique qu'il était en train de créer, La République En Marche, et qui allait le porter au pouvoir. » Ça, c'est un autre sujet quand même, c'est un autre sujet. Il euh, y a le sujet de la déréglementation, il y a le sujet de la hiérarchie, que vous devez lorsque vous êtes ministre à votre Premier ministre et au Président de la République et puis il y a un sujet, s'il y en a une de contrepartie, oui ou non a-t-il bénéficié d'une aide pour pour financer son parti enfin, dernier point, le monde comme le dit Didier Maisto et ce consortium fabulé de journalistes mondiaux à la pointe du savoir et, et du scoop Emmanuel Macron est en train de d'apprendre à ses dépens, ce que j'appelle euh, la théorie des trois L. Hein, j'ai fait un tweet là-dessus qui a été beaucoup repris. La théorie des trois L, en politique, c'est toujours la même. Toujours. Quinquennat, septennat, ce que vous voulez. Quand vous êtes un président réélu qui va finir un mandat, vous êtes victime, ou un politique, vous êtes victime de la théorie des trois L. Les trois L, c'est les suivants, et les médias l'appliquent à merveille tout le temps. C'est léchage, lâchage, lynchage. Très bien. Eh bien, je pense qu'Emmanuel Macron va apprendre qu'après avoir été plutôt favorisé, entouré par des médias, il va être lâché et peut-être qu'il va être lynché. Parce que franchement, cette affaire révélée entre guillemets par le monde, alors je préférerais qu'on regarde dans le détail l'affaire McKinsey ou l'affaire Alstom, si on veut parler des dossiers qu'a eu à traiter le ministre des Finances, euh, Emmanuel Macron. Mais celle-ci, si vous voulez, elle ne me paraît pas gigantesque. gigantesque sauf que... On est rentré dans cette séquence que tout politique connaît, c'est que quand il a un peu moins de pouvoir ou quand le pouvoir commence un peu à lui glisser entre les doigts, eh ben, de, 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 de médias qui l'entourent ou, de, ou de, d'industriels qui l'entourent, qu'il le respecte, ça commence à s'effilocher un peu. Vous voyez bon, ben, C'est peut-être la première marche, cette affaire d'Hubert dans le monde.
0: On va écouter, avant de vous laisser réagir, Didier, justement la réaction de Bruno Le Maire, qui est aujourd'hui ministre de l'Économie. Pour lui, c'est normal, pour un ministre de l'Économie, écoutez.
2: Sa troisième
1: responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la concurrence dans un certain nombre de marchés pour que nos compatriotes puissent payer moins cher un certain nombre de services. Donc je considère que Emmanuel Macron était totalement dans son rôle de ministre de l'économie en ayant des contacts avec le président d'Uber et en cherchant à ouvrir le marché des
2: plateformes en ligne.
0: Alors, pour lui, c'est normal, sauf qu'il faut rappeler quand même qu'on n'était pas dans le contexte d'Uber aujourd'hui avec les réglementations qui existent, mais Uber Pop, avec une, un marché totalement dérégulé, des personnes qui pouvaient prendre une voiture, enfin, ce n'était pas du tout le, le même contexte non plus. Euh, oui, quitte à être hors la loi, puisqu'il y avait aussi des, euh, la justice qui, euh, qui a fait des perquisitions
2: chez Uber. Oui, oui, on rappelle qu'Uber Pop, c'était une application qui permettait à tout un chacun de prendre quelqu'un dans son véhicule, un particulier, et de le, de le conduire où il le souhaitait, moyennant tarif. Et d'ailleurs, les 250 heures de formation qui étaient nécessaires ont été ramenées à 7 heures, c'est-à-dire c'est rien. rien. En réalité, ce que pose, la question qui est posée aussi, au-delà de, de, de cette anecdote… – de, Oui, c'est comment euh, Emmanuel Macron s'est levé finalement dans l'appareil d'État dès 2015 et durant 7 ans pour euh, faire son parti politique euh, en marche, prendre des contacts… Dans le monde de la finance, on se rappelle aussi de l'histoire France Stratégie avec cette histoire extravagante de, de Las Vegas et de tout, toutes ces personnes aussi dans l'affaire Alstom qui se sont euh, avérées être des contributeurs à sa campagne. Et donc ça pose la question de comment… – Las Vegas
0: financé avec l'argent public, va... voilà, ça n'a
2: jamais été… Euh... – et, et comment finalement euh, on peut s'introduire dans l'appareil d'État son ministre de tutelle, il était ministre de, 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 du budget à l'époque de l'économie, son ministre de tutelle disait, mais il, il digne deux fois. Mmh. C'est-à-dire il, faisait, il, faisait des, il se servait du ministère de l'économie et des finances pour faire son, son, son maillage, pour lancer son parti. Et vous aviez à ce moment-là tous les médias qui, une demi-heure avant son discours, il va parler, il va parler, il avait lancé son parti En Marche. Dans ce grand mouvement, tout le monde l'avait accompagné. Donc, ce sont des, des méthodes de, je dis, de banquier d'affaires. Mais de, qu'un lobbyiste, de lobbyiste. l'aide à
0: financer son parti, La République En Marche, pour vous, c'est du, du conflit d'intérêts Mais
2: quand vous êtes banquier chez Rothschild et que vous avez fait des deals, etc., le lobby, c'est votre quotidien. C'est, c'est un mot qui n'est pas prononcé en interne. C'est un, un mot grand public pour dire qu'ils font du lobbying. En fait, ce sont des, des, des intérêts privés énormes, énormes, euh, avec des deals internationaux énormes, puisque Uber mmh. s'est devenu mondial, et donc c'est traité comme un deal. Et je suis d'accord avec Eric Revel quand il parle de, de Startup Nation, c'est fait, ce sont des gens qui voient la France comme une entreprise, mais pas comme une PME, même de grosse taille, avec des valeurs, une charte, etc., mais comme une terre de profit, une espèce de territoire vierge à conquérir et à déréguler pour la finance mondiale et les entreprises financiarisées. Parce que vous avez vu avec les GAFAM aussi, il y a beaucoup de mousse qui a été faite autour de ces histoires. On va taxer les entreprises, bon, elles ne payent toujours pas d'impôts. Et puis voilà, donc on a permis à ces géants du numérique, du transport, en dérégulant chaque fois les marchés, on leur a permis de s'implanter, euh, en jouant en plus sur l'hostilité des citoyens vis-à-vis de trop de réglementations, parce que mmh. tout le monde à Paris, notamment, pestait contre les chauffeurs de taxi, oui, pas il en avait toujours pas assez, sympathiques, trop chers, euh, cher, ils étaient, ils étaient, il n'y en avait pas assez, il y avait aussi un autre scandale, hein, parce qu'avec G7 et l'époque mmh. rousselée, on avait organisé des monopoles. Mmh. Donc euh, voilà, la vérité, elle est sans doute un peu au milieu.
0: Eric, vous dites qu'il n'y a pas d'affaires, les, les oppositions euh, réclament, on va en parler, l'ouverture d'une enquête, mais on a vu… Euh, – oui,
1: Une commission
0: d'enquête. – On a vu, pardon ?– pardon, je vous ai Une commission
1: d'enquête, oui. – Une
0: commission d'enquête, absolument. Oui,
1: – Les oppositions à l'Assemblée demandent l'ouverture d'une commission d'enquête, oui. –
0: Est-ce qu'ils ont raison de, de le demander
1: ?– Écoutez, ils peuvent toujours les, la demander. D'abord, euh, il faut savoir qu'un président de la République est jugé irresponsable pendant, toute, euh, pendant tout son mandat, donc de toute façon, cette commission d'enquête euh, n'aboutirait pas, alors… Est-ce que des juges peuvent se saisir du dossier Bon, admettons. Non, non. ce qui peut se passer, c'est qu'une fois qu'il ne sera plus présent dans la République, la, euh, la, 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 le comité, comment on appelle ça, la, la Cour de justice de la République, qui est seule habilité à juger euh, des anciens ministres sur des faits potentiellement délictueux, se saisit du dossier. Mais franchement, je crois que c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. Il y a
0: aussi cette histoire de, de député qui avait des amendements clés en main écrits par euh, Uber. C'est gênant aussi, ça, Didier Alors, si
2: vous voulez, moi, étant, euh, ayant pratiqué ce, ce job à l'Assemblée nationale pendant quelques années un attaché parlementaire, euh, c'est un peu <coughs> l'usage que toutes les industries, qu'elles soient du tabac, de l'alcool, euh, les industries ou l'agriculture, etc., les ah, c'est assureurs, du, c'est mais est-ce que les c'est banquiers. Non, mais il faut, c'est c'est extrêmement choquant, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et mais ça après, c'est de la responsabilité personnelle de chaque député. Euh, bon moi, quand je, je, je travaille à l'Assemblée, je travaille avec des députés. On l'a toujours refusé. Mais après, je, je dirais, c'est pas parce que vous allez faire des lois euh, encadrant le, le, le fait de faire du, du du lobbying que ça va empêcher les choses. C'est une histoire d'honnêteté, de probité, vous pouvez très bien vous voir dans un café, oui. et forcément il y a toujours des contreparties, les contreparties quelles sont-elles Quand il y a des traversées du désert, les membres de cabinet, tout le monde le sait, sont recasés en attendant des jours meilleurs dans, dans des postes clés, sur mesure, ou parfois ils y restent à vie, hein, comme oui. l'ancienne porte-parole de M. Macron, la, la bien nommée Sibata Ndiaye, qui est devenu secrétaire général d'ADECO, Enfin, c'est, c'est complètement lunaire, voire jupitérien. Donc euh, voilà. Moi, je crois des qui sont dans l'industrie du tabac, dans, dans l'alcool, ou des, des anciens ministres du logement qui se retrouvent euh, euh, faire des affaires avec des gros euh, promoteurs. Euh, il faut parce, dire parce euh, qu'ils ont
0: porté des amendements clés en main de la part de lobbyistes.
2: Oui, parce que si, si vous confondez euh, la gestion des affaires de l'État avec euh, votre propre portefeuille. Euh, ben après, vous êtes conduit à ce genre de dérive. Et ce qui est encore plus choquant, si on va à, à l'extrémité de cette logique, c'est de voir des anciens présidents de la République ou des anciens premiers ministres, parce que maintenant, il y a des équivalences. Vous voyez, avec Copé, on pouvait être député puis on, on, avait, on devenait tout de suite avocat. Vous devenez avocat d'affaires. Que M. Raffarin travaille pour la Chine ou que M de Villepin euh, gagne plutôt, plusieurs centaines de milliers, de milliers d'euros par an en conseillant euh, des pays qui sont très loin de la démocratie, alors que c'est juste le carnet d'adresse de tous les Français, en fonction des intérêts de l'État, hein, c'est quelque chose de, de bien euh, compris, ça pourrait s'apparenter à de la haute trahison. Or, euh, euh, comme le dit Eric, euh, personne ne se saisira jamais du sujet, ça fait un, un peu d'émotion, ça fait le buzz. Dans 15 jours, on n'en parlera plus. Ça, on, il y aura peut-être une commission d'enquête mmh. et après, il ne se passera et après. rien.
0: Oui, on en reparlera d'ailleurs à, à la fin de cette émission des, des commissions d'enquête. Éric euh, Revel, est-ce que ça vous choque que des, des amendements soient écrits par Uber et fournis clés en main à des députés qui le portent devant le Parlement Et cette histoire d'économistes aussi hein, qui, ont, euh, qui ont été payés par Uber pour cautionner l'argumentation des, des VTC
1: Oui. Ce que je voulais voulais quand même ajouter pour compléter, si si vous me permettez, le propos de Didier très intéressant, c'est qu'en fait quand vous connaissez un peu les grands groupes euh, industriels en France, les grands groupes, je ne dis pas les PME, mais les grands groupes, bah, ils ont tous en fait... euh, euh, en leur sein euh, ce qu'on appelle des directeurs des relations extérieures hein, qui sont euh, des lobbyistes, qui sont là pour veiller à ce que euh, le business de leur groupe se développe bien et qui font, euh, et font euh, pression euh, ou qui discutent avec les députés à l'Assemblée nationale ou les sénateurs au Sénat qui font les lois. Enfin, je veux dire, les amendements qui passent et qui, et qui, qui, et qui arrivent sur le bureau des députés, euh, parfois c'est des députés qui les prennent à leur charge, euh, qui, euh, qui, qui, qui innovent sur les amendements, mais souvent ou parfois sont aussi les lobbyistes des grands groupes euh, français ou étrangers euh, qui les apportent, qui les défendent euh, auprès des députés ou des sénateurs. c'est pas du tout pour moi euh, euh, un sujet, si vous voulez. Euh, je, je ne condamne pas les lobbyistes, mais il faut savoir que les lobbyistes, il y en a énormément à Bruxelles auprès du Parlement européen pour tous les grands groupes, mais il y en a aussi euh, auprès des parlements, euh, Sénat et Assemblée nationale, et c'est un métier alors qu'il est un peu, évidemment, décrié et montré du doigt en France, dans la culture euh, française, mais qui est un métier euh, euh, valorisé et valorisant euh, pour les anglo-saxons. C'est un métier apparenté à le métier de lobbyiste. Bon, ben, voilà, ils agissent à tous les niveaux et dans tous les endroits.
0: Et les économistes qui sont payés par la firme pour euh, porter euh, les, les arguments en faveur des et des VTC devant les médias
1: Oui, ça, c'est un autre sujet, effectivement. Il y a donc deux économistes qui se sont fait épingler dans, ces, euh, dans ce Uber Files euh, d'un, euh, de, de, dans Le Monde et dans The Guardian, qui sont deux journaux de centre-gauche. Bon, là, évidemment, euh, surtout quand on. Bon, euh, ce sont des gens qui, sont, euh, qui ont pignon sur rue, qui vendent leurs conseils aussi, qui vendent leurs conseils. Hein, hein, leur conseil. Ce qui est extrêmement Allez-y.
2: choquant dans ces affaires, <coughs> c'est pas qu'effectivement, qu'il y ait des lobbyistes des directeurs des affaires institutionnelles, des directeurs des relations avec les pouvoirs publics, euh, les entreprises ont le droit de défendre ce qu'elles pensent être bon pour leurs salariés, pour leur business, etc. La question, c'est premièrement celle des contreparties. Y a-t-il euh, des contreparties et, et, et en l'occurrence, pour les économistes épinglés, c'est que qu'il vaudrait mieux quand même que quand ils viennent à la télé donner des leçons de morale, d'économie, euh, de façon toute prétendument objective, neutre mm. et au-dessus de la mêlée, bah c'est comme quand vous avez euh, sur les plateaux, pour parler du Covid, des néphrologues mm. euh, dont on apprend, mais ou ça, comme le... le ministre de la Santé dont on apprend qu'il a été payé par, euh, par euh, AstraZeneca. Mais ça, c'est alors, le donc.
0: travail des journalistes de vérifier qu'ils invitent oui, oui, et, mais, mais, et, et les de les remettre journal... un petit peu dans le contexte, non mais
2: Oui, mais si c'est vous, ça, vous voulez, euh, il euh, y a journalistes et journalistes, il hein, y a beaucoup de journalistes qui euh, sont un peu paresseux, hein, et donc euh, vous savez dans le métier euh, ce qui se passe, vous avez... Euh, un, un, une espèce de, d'enveloppe, comme ça, au sens figuré du terme, vous avez un certain nombre de noms, des gens toujours disponibles, qui, se passent, qui passent bien à la télé, euh, qui sont des bons débatteurs, donc tu connais, tu connais quelqu'un qui peut parler… Donc oui, évidemment, mmh. il y a une absence de de, rideurs, vérification, de vérification, et euh, moi je serais assez favorable à ce que, aussi bien dans, dans toute vie publique, parce que la parole publique aujourd'hui, non, parce que tout est devenu mmh. médiatique ou médiatico-politique, Simplement qu'il y ait une petite indication sur les conflits d'intérêts, voilà, qu'on sache un peu qui parle et d'où il parle. C'est mmh. ça le plus, le plus important. C'est Ce qui dit, après, tout, tout peut se défendre du moment qu'il y a un contradicteur, mais pas présenter les choses. Oui. Le monde est un peu coutumier du fait aussi. Oui. Hein. On peut dire
0: juste économiste, un peu. Voilà, cool quand il on se présente toujours comme les rapport.
2: parangons de vertu d'indépendance, mmh. avec des titres très informatifs qui se veulent complètement plats. Et qui, en réalité, c'est déjà une fabrique, une, fa- une fabrication de, de l'information, avec un certain point de vue. Une déformation ou éd- même. Ou des éditos qui ne sont pas signés, c'est du même acabit. Mm. Donc, il n'y a pas vraiment de règles euh, à édicter. C'est de la responsabilité personnelle, c'est de l'éthique. Euh, je ne je pense pas que la loi puisse changer les choses de ce point de vue-là. C'est, je crois que oui, c'est vraiment. Une question de probité.
0: Merci beaucoup. On va passer au coup de gueule et, et au coup de cœur de, de Pauline Mag à présent. Et on va commencer par un coup de gueule, le Stade de France et les conclusions du rapport du Sénat qui conclut un enchaînement de dysfonctionnements. L'analyse du ministère de l'Intérieur n'était pas la bonne selon les, les sénateurs. Une réaction, Éric Revelle
1: ah, écoutez, c'est le, le feuilleton pour Darmanin qui se poursuit et qui ne s'arrange pas, je dirais, parce qu'il avait fait des excuses publiques hein, sur une radio périphérique euh, voilà, quelques jours, quelques semaines après le désastre, le fiasco sécuritaire du Stade de France pour cette finale de la Champions League. Bon là, le Sénat remet un petit coup supplémentaire. Il faut saluer hein, le travail des sénateurs euh, en France parce que euh, ce sont eux hein, qui se sont saisis de cette affaire du Stade de France qui ont créé cette commission d'enquête. Euh, ils sont souvent très en pointe sur l'affaire McKinsey aussi, vous hein, si vous en souvenez ouais. si aussi un rapport du Sénat qui avait mis le feu aux poudres. Euh, bon, voilà. Ce qui est étonnant finalement, c'est que Gérald Darmanin soit succédé à lui-même euh, au ministère de l'Intérieur. Moi, j'étais per- persuadé qu'après euh, euh, ce, ce fiasco sécuritaire du Stade de France qui est arrivé au pire moment pour lui. Bon, euh, le président de la République et Mme Borne lui trouveraient euh, un autre ministère. Ben non, il est toujours là et, et il fait office de poids lourd avec Bruno Le Maire, maintenant dans ce gouvernement. Hein. C'est les deux solides euh, à côté d'Elisabeth Borne qui s'affirment de plus en plus. Bon, euh, voilà, je pense qu'il a pris quand même un coup sur la caboche, euh, le ministre de l'Intérieur. Hein.
0: Oui, mais avec quelles conséquences, finalement, Didier euh, on, on voit le, les sénateurs un hein, pointent la, la responsabilité euh, euh, du préfet et du ministre de l'Intérieur pour impréparation, mais quelles conséquences, finalement à quoi ça sert de faire des, des commissions d'enquête
2: ben, C'est bien la question, hein. quand euh, vous ne savez pas quoi faire, vous faites une commission euh, d'enquête, vous faites un rapport, ensuite euh, il va caler une armoire, c'est comme le rapport de la Cour des Comptes, mmh. merci oh, monsieur le président de la Cour des Comptes, nous allons le lire attentivement, il y a une conférence de presse qui est faite, vous avez les députés d'opposition, oh là là, on ne peut pas continuer avec cette dette, mmh. et, et chaque année la dette est creusée euh, davantage. Il, il n'y a jamais euh, de conséquences, euh, songez que pendant la crise des gilets jaunes, avec la violence qu'on a connue, euh, le prédécesseur de M. Darmanin, M. Castaner, qui a été battu lors des, de- des dernières élections, après l'affaire du jeune Steve ou, ou euh, un certain nombre d'exactions, de difficultés, où il n'a pas été, euh, euh, il a fabriqué des fake news, rappelez-vous à la salle pétrière, prenant pour argent comptant euh, la dernière déclaration au coin d'une table, voilà. Donc il y a un vrai problème démocratique en France de ce point de vue. Les scandales, on ne peut pas dire qu'il y a a Mediapart, il y a un certain nombre, même d'élus, qui bossent et qui font font leur job d'opposants. Des médias indépendants qui font aussi leur job d'enquête. C'est révélé, ça fait les gros titres et puis on passe à autre chose. C'est le problème de la responsabilité, mais le poisson pourrit toujours par la tête, Éric Revel en parlait, ça c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait renforcer le rôle, le caractère irresponsable en droit public du président de la République, euh, de la République française, qui ne peut pas être inquiété durant tout son mandat, et et donc l'irresponsabilité au sens juridique du terme en France est un réel problème du point de vue démocratique.
0: Allez, on va passer à un coup de cœur. Euh, c'est officiel, le, le préfet Didier l'allemand quitte ses fonctions après trois ans de, de controverse et la dernière en date, évidemment. Celle du, du Stade de France, Eric, un, un commentaire
1: c'est, c'est un coup de cœur C'est un coup de gueule, d'ailleurs. Coup ouais, vous d'ailleurs, je vous
0: pose la question. C'est peut-être un coup de gueule d'ailleurs.
1: <rire> Écoutez, euh, bon, je pense que le préfet euh, l'allemand comme tous vos fonctionnaires de, de son rang, aura été extrêmement utilisé, hein, il, faut, il, faut, il faut se le dire. C'est-à-dire que il a porté sur, sur ses épaules euh, tout le mouvement répressif euh, euh, qui s'est abattu sur les gilets jaunes. Mais euh, ce qui serait intéressant, vous voyez, euh, moi je veux bien lui servir de plume au préfet l'Allemand, hein, c'est que s'il veut écrire ses mémoires, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur M. Castaner et sur M. Darmanin, mais bon, un haut fonctionnaire est tenu euh, au devoir de réserve, donc il ne le fera pas. Bon voilà, j'allais dire, c'est moins qu'on puisse dire, le préfet de police de Paris, c'est pas quelqu'un qui est populaire. Lui, il n'a pas été du tout, il a même été impopulaire. Il a porté la répression violente des, du mouvement des gilets jaunes. Il, apporte, il porte d'une certaine manière aussi le fiasco euh, du Stade de France sur ses épaules, mais c'était pas très compliqué de lui faire porter parce qu'on savait de toute façon qu'il allait partir à la retraite et voilà, c'est chose faite, bon voilà, que dire de plus bah, peut-être attendre un jour je vous dis, ces euh, commentaires maintenant il faudra aussi voir qui lui succède parce qu'on sait toujours ce qu'on perd euh, euh, en matière de préfet de police de Paris, on sait jamais ce qu'on récupère <rire>
0: euh, Une réaction Didier pour finir bon.
2: Pour une fois, je serai bref. Un va... coup de
0: cœur ou un coup de gueule
2: Ouais, un coup de cœur. Ouais. Une fois, vous voyez, il a pris une bonne décision. Euh, bon, je voudrais rappeler, en plus, euh, au-delà de ce qu'a dit euh, Eric Revel, cet attentat quand même en plein cœur de la préfecture de police de Paris, mmh. qui est le sein des saints, la place la plus protégée, etc. Donc, vous avez un type qui rentre, qui fait, euh, qui, qui fait un massacre finalement. Et puis, euh, tout... vous avez vu euh, une enquête Vous avez vu quelque chose euh, bouger vous avez vu une des responsabilités qui ont été établies Non, c'était, un, comme d'habitude, un déséquilibré qui rentre. Oh, il avait un couteau, il était suicidaire. Euh, euh, bon, on ne sait pas, quoi. Donc, euh, il y a beaucoup d'opacité, quand même. C'est vrai que la police doit être réformée de la cave au grenier. Moi, je ne suis pas du tout anti-flic. Mais il y a un problème de doctrine, il y a un problème d'utilisation, il y a un problème de formation, notamment... Avec, on leur confie des armes de guerre, il suffit de faire trois tirs de LBD tous les cinq ans pour avoir son habilitation. Aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est citoy- il oui, il faut bref, les, les citoyens ont peur de la police. Ils devraient être rassurés, quand ils voient les, rappelez-vous, après le Bataclan, c'était le cas, il y avait une communion, et aujourd'hui, la police, c'est aussi la peur, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir en face de soi quelqu'un qui saura se tenir, garder son sang-froid dans toutes les situations.
0: On verra, comme le disait Eric, quel sera le, le, le successeur de, de Didier L'Allemand. Merci à tous les deux, en tout cas merci, merci Didier, merci, merci beaucoup, beaucoup Didier. Eric merci. pour avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.